0: 在我心里，那是一片森林一样的地方。我说特别好。然后我朋友说，这早上起来看的跟我家农村的景色不是一样的吗
1: ？然后刚下车的时候，我看到有一辆兰博基尼在我面前呼啸而过，我感觉那辆车的价值可以买下整个海湾镇。你都，
0: <笑>你哪怕只住一年，我哪怕只住一个星期，但这一个星期是我在住啊，对吧？我我这是我自己的生活，我为什么要活这一年呢？
1: 我觉得学校是整个上海最繁华的地方，直到我真的去了趟上海
0: ，<笑>享受你当下的那个那个生活，我就就就好了。如果你不能享受当下那个生活，就说明你得搬家了。<笑>我
1: 就觉得以前毕加索是不是在地铁上画出那些抽象画
0: ？没有搬家，或者说没有生活没有改变没有波澜的时候，我觉得很焦虑。但是真的去改变，然后真的去做一些事情的时候，你又会觉得很伤感。就是可能它就是一个平衡。
1: 其实人们还是比较喜欢，大家希望他是一个始终如一，或者是性格比较稳定的一个人
0: 。我感觉，如果我开始买房子的话，我就长大成人了，就是我觉得我在做一个成年人在做的事情了，就我要去负责承担我接下来的生活了
1: 。只只和的在我我心灵，想<音乐><音乐>各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后今天我们重新请来了阔别已久的张老师，张老师跟大家打个招呼吧
0: 。每次的介绍都是阔别已久。<笑>大家好，大家好，我是我是张老师。
1: 对，已经有那种非常常规性的介绍方法，每次张老师就是阔别已久。
0: <笑>看下一次我要阔别多久。
1: 我感觉有一期好像只隔了一期节目，也是阔别已久。反正也是
0: 阔别已久，对，永远的老套路。明
1: 白。这一期为什么要请张老师来聊？是因为我们最近知道了张老师有一个新的动向。对，张老师你自己跟我们讲一下。
0: <笑>也不是最近了，我搬家都搬了一个一个多月了，已经快两个月了
1: 。搬家其实并不稀奇，我觉得在很多大城市奔波年轻人其实都会搬家。但是张老师的这个决定。非常的令我当时出乎意料，因为他从一个离工作很近，然后非常市中心的，我觉得很舒服的一个小的公寓，然后而且也是自己一个人住的，搬到了你自己讲吧，<笑>没有没有，太太远的地方我可能都没有办法描述，你懂吗？描
0: 述，<笑>对对对，主要是你知道我我我插句嘴，就是这个这个搬家很搞笑，就是已经造成了在我们单位。造成了一定的影响力。我那天很搞笑，就是我也不知道大家怎么知道这个事情的。然后我、嗯、我办公室原先只有我一个人嘛，然后前段时间新来一个、嗯、一个同事，然后前两天他跟我说，他说，嗯，他现在别人问他搬到哪里了，他说他到某某办公室，然后别人问跟谁在一起，他说跟张二在一起，然后别人都会说。哦，就是那个住别墅的呀，就我也不知道怎么回事，<笑>感觉全院人都知道这回事<笑>我先声明一下，<笑>这里绝对不
1: 是我传播的。
0: <笑><笑>那有点远，有点远。对对对、嗯，其实就是从市中心一个非常繁华，然后对我很喜欢的一个地段，搬到了非常郊区，就是上海边界线，就是。就怎么描述我现在的位置呢？就是我现在我的行程马上就是我每天都是在上海和苏州往返，我的行程马上都是有苏
1: 州的。嗯、你你有计算过那个时间那个直线的距离吗
0: ？直线距离四十五公里差不多、啊，反正我的路线是四十五公里
1: 。那真的很远
0: 。还<笑>好还好,好，开车一个小时，我走高速呢，嗯、我每天上下班走高速的。<笑>啊
1: 当时是什么样的决定让你选择就是从那个地方搬到郊区？是因为房租，还是因为你想要更大一点的空间？其实
0: ，嗯、呃，其实很难讲，就是很多因素吧。就我其实一直都蛮想，呃，尝试就是在郊区的，就不知道市中心住厌了。然后我就是又是那种很容易感到生活很空虚和无聊，然后我就觉得，嗯，也没有什么好玩的。就是你无聊的时候，周围也就那些市中心玩的事情，也就那些嘛。然后觉得就是生活没有意义了。然后正巧就是我那段时间，我本来今年是打算去读博的嘛，然后我不是有申请嘛、嗯。然后就我后来自己反思我的这个冲动行为，我觉得这是很大的一个因素，就是本来就是因为之前跟老师什么都沟通好了，就是你就心里是很笃定，说我今年九月份是要去读书的。然后我的生活会有一个很大的变化，然后我会搬离这里，等等等，就是你会有那个生活的变化的期待。然后后来中间出出了一点差错，反正就是没有去成嘛，就是不能，就是反正就是没有变化了。我要继续待在那个很无聊的单位里，应该没有单位的人在听嘛，就是待在那个很无聊，<笑>待在那个很无聊的单位里，然后做很无聊的事情，然后就觉得啊，生活又又停滞不前了。然后我就需要，可能我这个人就是我需要去找一点事情，让我的生活有一点变化、变动。然后就对，然后就选择了搬家。就其实我之前那个房子租期没有到，我把它转租出去了。但是我转租我还租贵哦。上海的租租房压力现在真的很大，就是顺便吐槽一句，因为现在大家年轻人都买不起房子嘛，然后现在租房价格就是越来越高，越来越高，就是涨得特别快。反正我是涨价租出去的，然后对自己搬到了一个很远的地方。其实搬之前我是有仔细。嗯、呃，那个时候我觉得我仔细考虑过了，但是其实真的搬家之后发现，嗯，对，想的还是比就是有很多地方是没有考虑到的。但是怎么说呢，也不算后悔吧，我觉得还
1: 挺挺好玩的。我们举个简单例子，你觉得哪里没有考虑到？上班的路程太远
0: 了，<笑>对，比如说这个路程，<笑><笑>就其实我当时觉得啊、哦、还好，我就坐地铁过来看过房嘛，然后我觉得嗯也就是郊区嘛，然后就青浦就也还好，但是你真的每天要走这个路线的时候，还是有一点嗯对，但是我对我来说还好的是，我还挺喜欢路上那种过程的，就比如说我坐地铁的时候可以自己做点事情，然后我开车的话我也很喜欢开车。然后对我就觉得还挺好的，就不会有太大的那个不舒服的感觉
1: 。张老师之前是从来都没有在上海住过郊区吗
0: ？我在上海，我也就这几年读书三年住在，对，主要是我们读书的那几年也，都住在太市中心了。对对对对，学校就在市中心，然后工作的地点也在市中心，然后住的也一直是在市中心，所以其实是没有到郊区。尝试过的，然后我之前，我之前我朋友来我家，我就给他展示，我说，你看这个露台外面的风景，就是绝美，那一大片的湖啊，树啊，就是在我心里，那是一片森林一样的地方，我说特别好，然后我朋友说。这早上起来看的跟我家农村的景色不是一样的吗？不
1: <笑>是，我第一个想到是，竟然还有同学愿意花四十多分钟的路程来你家来参观<笑>。我亲自
0: 接过来的好吗？就<笑><笑>我不我,我不我不去接的话，没有人愿意过来的。我来的时候可开心，我说我要租我租了一个大别墅，一个一个特别特特别大的地方，以后我可以天天开 party。然后发现不对，就是大家玩 party 的人不会来这种地方，一个人的除非我包一辆货车<笑>把他们给接过来呵呵，太难了。就是其实没有考虑到的地方，就刚刚说除了路程之外嘛，然后还有就是比如说。我的房子就是它，其实我拿到手的时候，它简单装修，但是家具什么都没有嘛。然后本来是很开心，觉得都可以自己弄，按照自己喜欢的样子去搞。是
1: ,是不是烦死
0: 了？呃，对，是有一点点累的。然后，但是我很庆幸，你知道是什么吗？我原先在这边看的，我看的是毛坯房，就是我看的是毛坯别墅，我打算租一个毛坯，然后自己装修。然<笑>后，对我现在非常庆幸，当初没有这么冲。当时所有的朋友都拦着我不要做这个事情，因为因为我本来就不是一个很定性的人，就是我，你长你可能租个八年十年，你自己去装修也还好，但我肯定租个一两年，我还是要换的。所以就就当时身边的朋友都在劝我，还好当时那本来我要租的那个毛坯别墅，它的那个房主有点事情，就一直拖着我没有成功的租。嗯、后来我有点。不耐烦，我就我就租了这一套，不然我可能就在痛苦的深渊当中挣扎。
1: <笑>我很好奇，你当时在租那套毛坯的，想租那套毛坯的别墅的时候，你有考虑过装修的费用是多高吗
0: ？啊，我考虑过，就我这种非常不切实际的人，但是我也是<笑>会看一下自己的钱包的。我去问了，就是那种纯简装，就我只要刷个油漆，卫生间。对，刷个漆，卫生间做个防水，然后就做最简单的那些东西，其他什么都不要
1: 。但是地板什么也要呀
0: ？你地板水泥地，
1: <笑><笑>那你就是住在毛坯房里吗
0: ？<笑>我我看后期软装就是你，比如说铺地毯或者，但是那种。就是自流品也是很好看的嘛，就是我觉得我是可以把它搞得很好的，对，就是那种很粗糙的工业风，然后顶也不用掉，就是那种裸露在外面的电线，这、就是我原先我原先设想的。山顶
1: 洞人，张老师
0: ，<笑>就是大概十万块以内，我是可以搞定的。然后我觉得，啊、嗯，问题也不大，对。
1: 对你如果只装个洗手间，那问题确实不大。哈<笑>哈对，还好没有租那个毛坯房。对，然后你除了说交通不便以外，你住在现在的那个郊区的别墅里，你会感觉到之前的问题得到解决了吗？就比如像你之前说自己可能有点无聊，然后虽然在城市的喧闹和繁华中，但依然找不到自己内心的那种笃定和真诚。<笑>
0: 我要是能，我要是靠搬到郊区来就能就能解决这个这个问题的话，那要心理医生干什么？<笑>
1: <笑>我感觉人就是一段时间就是很想去搞一个什么东西，<笑>就是作为对对对对对，就比如像我觉得养猫养狗就这对对对这类，就是你感觉这段时间生活过得太平淡了，或者是没有什么变化了，这时候突然就很想做一些新奇的东西。这时候我觉得就很多对对对很多事情，比如像把自己的房间再再拿去装修一遍，换个风格，嗯、或者是养只猫养只狗是是啊，或者是就是买一个什么乐高拼图之类的，然后拼一拼，我觉得都能起到这种效果。我觉得。但是真的去搬家的还真的挺少。你是我第一课见到<笑>用这么极端的方式来，而且你的极端方式在于你不是从一个家搬到另一个家，你是从一个地方搬到了另一个地方，呵呵就是两个五十公里<笑>对对对搬出上海
0: 了，这是很极端。嗯对，然后，所以我朋友上一次我朋友来，就是他在他是在儿科医院做就是精神科医生的嘛，嗯，然后他来上海是就是搞一些培训，就是关于儿童的一些问题行为什么的，然后他上完那些课之后就。对着我，他住在我的别墅里，就一直跟我说，我觉得你有冲动控制的问题，就是一直以来，包括买东西，包括做做一些选择，就是有冲动控制。我说不会啊，我不后悔，就是我自己的判断是，我觉得这些事情，我只要做完之后，我问我的智慧心念，对我觉得这些事情我不后悔，就是没有关系，那就不算我的冲动控制的问题行为，我只是。做事比较冲动，但是，但是这个事情是我确实考虑过，我觉得是 OK 的事情，我觉得那不是个问题。然后他就说我，他说，合理化掉了，就是你的防御，所以你把它合理化了，你把所有不好的它作为问题的那一部分，就是把它化为自己解释为好的一部分。我说那你要这么说的话，对我说那你要这么说的话，那就。那就不能有冲动了呀，那就都是问题行为了嘛？就我我没有办法分辨我，我我是在合理化还是我真的做了这个选择，对不对？所以说这些搞心理学的啊、嗯，就是很烦，就是你没有办法跟他好好讲话
1: 。对，跟心理学老师当朋友感觉真的很烦
0: 。<笑>对，<笑>你管<刮>我。不好好
1: 讲话。我爽。我
0: 高兴就好。对我开心就好。
1: <笑>对，然后我刚刚其实刚听完张老师那个想法以后，我也觉得很惊讶，因为为什么？就是我跟张老师在上海的轨迹是不同的，张老师是从城市，<笑>就是在市中心内环以内跑到了郊区。嗯而我是从郊区慢慢的挪到了市中心，就是我最早的学校是在是在海边，就是奉贤区。然后我刚上大学的时候是一三年嘛，就是奉贤在一三年的时候真的是村。然后当时我们记得当时从新庄坐坐那种巴士还是公交一类的那种，它都不叫它就叫一个专线，什么海湾专线。然后一共五十几站才能到我的学校，然后中间还要耗两个多小时。
0: 五十几站啊、哦，五十几站，
1: 然后到，然后到了后面几站的时候，你已经可以很明显的感受到那边的那个地、嗯、地名，就是什么吴家宅、嗯，什么孙家村，什么周家庙、嗯，就是这种。然后你放眼望过去，全是农田、嗯，就是已经是那种我感觉都不是城乡结合部了，它就是一个乡、嗯，就是那种感觉、嗯。所以当时住在那边的时候，我是感觉在学校里比在学校外面是要舒服的。因为到了外面，你就感觉你进入了一个农村。嗯、然后那那会儿，我我不知道你你有没有小时候有有在那种乡下、啊、或者是那种乡镇走过，嗯、就是有那种突突突车、嗯，就是那种三轮车一样的东西、啊，然后在那边卖水果呀、卖拖鞋呀，那种、啊、会有会有那种集市，像一条街一样。然后里面的突突车很多都卖那种拼多多里边经常会卖的一些东西，很便宜的、嗯，什么三块钱一双的拖鞋。脸盆，然后什么，联通的拼
0: 多多的定位
1: ，对对对，然后联通的卡竟然也也能在上面买，就是这样子的一个提示，就是你懂吗？然后所以我就觉得这种东地方有什么好逛的，所以我那时候就经常待在学校里，我觉得学校是整个上海最繁华的地方，啊、直到我真的去了趟上海，
0: <笑><笑>对对对对
1: 对，对，然后直到我我我我这些
0: 都不是上海。
1: 对，然后我我我有一阵坐了那个校车，然后真的去了趟人广、嗯，嗯，然后刚下车的时候、嗯，我看到有一辆兰博基尼在我面前呼啸而过，<笑>我感觉那辆车的价值可以买下整个海湾镇，你懂。<笑><笑><笑>然后我当时嗯，确实是有大大城市样子，<笑>对，但当时有一个好处就是，虽然我们在很海湾地方，但是在那个海湾的。呃，郊区可以保证我们住的地方还不错。我们那时候是一个四个人的宿舍嘛，然后是上床下桌，也比较宽敞、嗯。然后整体来说就是，是对，因为地大物不博，但是就是地大。<笑>嗯，到了我们后来是三加一嘛，到最后一年的时候，我们到了徐汇，然后就是六个人还是八个人一间，然后非常狭窄、嗯。然后我们当时是在一楼，但那个一楼其实不是纯粹意义上的一楼，它是负一楼。嗯负零点五楼吧，应该这么讲。就是我们在窗台上往外看的时候，有
0: 下沉是吗
1: ？对对，我们往窗台往上看的时候，<笑>我们那个窗台边上就是那个草坪
0: 。哇哦，那很酷哎，<笑>每天很酷
1: ，就是我感觉到就是那种。以前不是经常有说什么哪一个国家的那个什么创始什么公司的创始人就是从小就住在美国地下室，地下室的，我感觉就是那种感觉。然后东西是多到一个箱子都放不下来，然后我们只能把那个箱子每个箱子都叠在一起。然后有的同学如果不在那边住的话，就把箱子叠在他的床上，就只能这样子，否则根本没有没有走路的地方。了。然后就是什么公共厕所也存在什么水水压不够的情况啊，然后洗脸的地方就很很很可怕。
0: 那不是市中心的问题，是你们学校的问题。你看、啊、我们读研的时候住的多好
1: 。当时我们学校的问题，然后后来我又去了一所就是985的高校，后来就发现位置更好了，位置更好了，然后住的也更好了，甚至我当时申请了个项目，对对对都住到独间去了。我当时想，是的，你那个
0: 简直有毒。
1: 对，然后当时，而且那那我们的那个地段是真的非常好，就在华山路的那一片，然后旁边就是港汇、美罗城、太平洋百货一大堆的商圈，然后吃的也很多。然后当时我就觉得，我真的是在上海生活过的人，就是那几年，我突然就感觉就，就还是舒服的。我觉得住在市中心，起码比奉贤要舒服多了，起码比那个另一个学会的那个六个人的宿舍也好多了。<笑>
0: 那个时候我心想，哇，我我最大的梦想就是我可以一直以这个租金租到这个地段的房子。没错，没错，太可怕了。那时候一千二一年，住在徐家汇的高层市中心中
1: ，而且我们当时我加入了那个亚青项目以后，我甚至都不要交住宿费，我就是免费住在里面。啊、们是免
0: 住宿费的
1: ？是的，我,我们是免费住在里边的。所以，就不说了。我可能那几年是最风光和在在上海住的地段最好的那几年。<笑>就后来我想想，可能以我现在这个收入，我可能去买一个那种当时住的一个宿舍楼，我都买不起。不是宿舍楼，啊、我我、那个、我买一个宿舍都买不起。
0: 那个地段，那个、地段你买个卫生间你
1: 都买不起。<笑>对对对，突然感觉很痛苦。然后，所以我听到张老师跟我讲他的那个搬迁。搬家的那个脑子有问题，是吗？对我就觉得很奇怪，<笑>就是为什么你又从奢入俭了呢
0: ？<笑>就大家都觉得我脑子有问题，但是没有，我觉得这不算是由奢入俭吧？就是，嗯，怎么说呢？就之前住的那个地方，它是。就是原法租界那边那一个老洋房、嗯，然后它的好处当然就是地段非常好，然后你就地段好到在哪里可以体现？就比如说<咳>一帮朋友晚上出去玩，然后蹦迪啊什么，然后晚上凌晨的时候，其他人都打车打不到，然后就是酒吧门口站满了，在那边打车排队一百多号人的，然后你转个弯就回家了，就是那种、嗯、你不管去哪里玩，你都是可以步行去的，就是那种地段，但是。是嗯，对，但但那时候的房子大概二十平左右，然后但它有一个户外的小阳台，就总之来说是挺好的、嗯，但确实比较小啦。嗯，我都没有办法带人回家，你知道吗？就是朋友们来我家里就只能，就是很闭仄的站在那里，<笑>或者你就站到阳台上去<笑>
1: 。我和杨总有幸有去到你家参观过一次，我们就是站着喝酒。对对对。<笑>
0: 对，就真的很小。然后可能我又是比较喜欢叫朋友来家里玩的人，然后我就一直想换一个大一点的。但说实话，你在那个地段换大的又很很贵嘛，就是租不起。然后我的、嗯、我的朋友们的就是大家会觉得说，那你在可能就稍微就比如中环那边，你租一个六七十平的、七八十平的一居室，就是、莲花露那边是吧对？对对对对，差不多就是。比如说闵行啊，这些就是其实你也可以接受、嗯，就是那个路线在中间，然后大小什么也合适什么。但我这个人，嗯，我不懂啊，我就我的做绝，就,就对做绝，就我做事一定要做绝。<笑>我就觉得那种地方没有意思，然后都是住宅区，然后你也不像市中心那么好玩，周围有一些可以逛的东西。然后你这那那个时候，我朋友他他就住在那个。新庄那边，然后他跟我说， oh. 新庄也有很多的大商场啊，然后就是也很好玩的。然后他就他就意思说，你住在这边的话，你也可以逛商场、逛街什么。我说，不行，这个商场不是我要逛的商场，我宁愿去湖边。<笑>不，就可可能就很很极端，就我觉得那个太普通了，我不要住。是
1: 吗？ Mm -hmm. 对。你其实，我觉得你是你根本就不是想就是换一个商圈，你你我感觉你就是想换一种生活方式，就是我觉得你的那个别墅其实跟市中心里边的那种房子是完全不同的，就是你的那个地方，就很多人是那个你之前租的那套房子也有的情况下，又去买了一套乡下的那种别墅，然后换一种心情去住，而你就是直接。硬着陆那种，就是硬着自换到了那个乡下的别墅里
0: 。你<笑><对><笑>讲的这个，我觉得有一个很大的区别是，我住在一个地方，跟就是大家或者说身边朋友住在一个地方，可能很大的区别在于，他们会觉得我需要找一个。呃，合适的就是我用来住宿的一个地方，但是对我来说是一个生、嗯，就是你刚刚说的很好，就是生活方式的问题。就我住在哪里和我住的房子其实是意味着我的生活方式和就我的生活是在哪里。我不只是在那里睡觉、吃饭、住宿，对它不是一个只是一个遮风避雨的地方。嗯，我说讲了这个，我突然想到就是关于这个生活方式跟你住的地方，我就讲了想到之前就是很多人会讲。讲说租房的事情嘛，然后我前段时间还看到网上有人说，就觉得租房就为什么大家想买房，就觉得租房，嗯，都不想给里面添置东西，因为觉得这是别人的房子啊，包括这个是就可能我住不了多久，嗯，就那个就这个感受其实很早之前，就是我其实毕业第一年我是跟朋友合租的，那时候我们五个人住了一个一百六七十平的房子。就是也很极端了，但是就那时候也很开心，大家合租。但是合租的时候你会发现每个人的房间真的差别很大。嗯。然后我有很好的朋友，他们可能就是呃买的东西可能就很随意，就是一些比如说塑料的、啊、或者简易的东西。然后我那时候就觉得，我觉得这样不好。我觉得你生活你对自己好一点嘛，你买自己喜欢的好看的，然后经用的。然后他们就他们的他们就会说觉得。嗯，这是我租的地方，而且其实那时候我们都很清楚，我们可能只会租一年，因为一年之后就是他们有人是打算买房了的，然后有人结婚什么嘛，所以大家都有共识的，就是这里我们只租一年，合租一年，所以他们会觉得我只住一年，我添置那么多硬件或者说很很好的或者大件东西没有必要，然后我就混把这一年糊过去，我之后可能就还要换地方的。但是我的观点从来都是，你哪怕只住一年，我哪怕只住一个星期，但这一个星期是我在住啊，对吧？我我这是我自己的生活，我为什么要糊这一年呢？就是我可以开开心心，然后给自己买我最喜欢的那些，就是生活的很开心，就是我为什么要去糊呢？嗯、但是我也理解他们的想法，就是我觉得可能每个人的生活观念跟想法是不一样的。对，所以那个时候我就很，以前我是没有这种感觉的，就是那个时候我就很明显的能感觉到这个区别，就而且我一开始是会很不理解，然后，<笑>然后后来我发现，嗯，确实，其实每个人的生活的理念和方式是不一样的，所以其实
1: 无所谓了。就张老师说到这个，我突然就觉得好像这个就是很多中国人的一个特点，就是很多人觉得这个房子只有产权是我的，我才会用心的去打理它，嗯、就是有点像。如果这个地方是租的，我总觉得好像没有那么有归属感。就是我给他规制了很多东西放在那边，我可能好好像觉得房东随便说可能不租给我了，我那些东西都要清掉。对对对对然后这个地方它不长远的属于我，我没有安全感，会有这样子的感觉。对
0: 对对
1: 。但是我觉得你是另一种，就是你一直都过着那种很很舒心，你你很有归属感。就就算这个这片场所是你。住的就可能就临时住的一个地方，或者是说就租个一年或者半年的一个地方，嗯、但是对你来说，这个住就是一个很重要的东西，就是不管是怎么样，我都不能把它糊弄过去
0: 。因为我觉得住这个事情其实比它的所属更重要嘛。你讲住这个事情，我就想到我其实就比如说我每一次出去玩。然后我都是会带上，比如说音箱啊，然后或者一些香薰啊这些东西。你看、嗯，我印象特别深刻，你记不记得之前我们去德国开会的时候
1: ，然后
0: 我就买了一束花回来，然后包括我之前出，就是在美国其实也就三个月，三个月的时间嘛。但是我那三个月，我把我的当时租的那个房间就是布置的，就是精心布置了。然后我朋友当时就感叹说，感觉把你丢到。随便哪个荒郊野外，你都能开始打，就是装饰你的洞穴的那种感觉。我<笑>就我觉得我需要把它，嗯，就是按照我喜欢的样子，就才会住得开心嘛。就是哪怕我只住一个星期，啊、对吧
1: ？对，我突然想到我在美国那几个月，我好像就做了一件非常绝的事情，我没有给他添置任何东西，嗯、但我把他沙发给扔了。嗯<笑>房东同意了吗？你把人家沙发给扔了？应该是经过的，但后来他也同意了，就是因为那个沙发放在那很久了，然后我坐下去的时候，我几乎坐在了地板上，凹<笑>陷是吗？对对，然后我当时又觉得它灰很多，然后就很脏，然后上面有一些污渍嘛，然后我当时就想要不给它扔了，然后我就有跟前面我的那个租户讲，就是说那个对、嗯、我的前任讲，到底能不能扔？然后他说，好像这个东西是他当时暂放在这里的。他说，你如果不要的话就扔。我果断就给他扔了，就是，<笑>就不说第二句话就给他扔，因为我放那太扎眼了。我是属于我的那个空间里，但凡有一件我不喜欢的东西，我一定要把它处理掉，就不能你一直在那碍我的眼对对对
0: 对对。是的，是的。所以你知道我为什么一直没有去住公租房？就我们我们事业单位其实是有可以去申请公租房的，然后就是比较便宜。嗯然后其实那个地段，也就是有几个公寓的地段也挺好的，但是我我后来我一直没有申请，就是因为我知道那边的东西不可以扔，就是他给你配备的桌椅、啊，然后一些家具什么，你是不可以动的。我就哇太丑了，我真的好讨厌，但是你没有办法扔，那我觉得我得再租一个仓库把这些东西收进去才可以，所以我就一直没有去租公租房。其实那滨江那边的地段其实也蛮好的，那边的公租房。
1: 嗯，是绿地滨江城那边吗？嗯
0: ，再远一点，但也是滨江了。<笑>嗯
1: 、但也也不是青浦。
0: <笑><笑>上班只要半个小时了<笑>、嗯
1: 。所以我们两个其实都属于对住的东西还蛮有依赖感的，就是因为对我来说，我可能属于平时比较宅的人，嗯、我在自己家里边的、呃、生活的时间会比较久，而且我会愿意，比如自己一个人的时候、嗯，把自己的那种最舒适的生活、嗯。环境给调理得很好，比如像我可能会把会在家里放一些什么游戏机啊，或者很舒服的沙发，嗯、或者是一个可以看书的角落，就是在那种地方，我觉得我可以放松下来去干我自己想干的事情。然后这件事也是让我觉得能够。就是整个人可以放松下来的，就是在这个环境里。所以我，但有些人他其实不,不一样哎，就是我身边有些人他们是属于他们在家里反而没有办法放松下来，他们需要到外面去，因为家
0: 里有老公老婆什么，还有孩子，所以没有办法放松下来
1: 。不是因为因为家里有一个一坐就到地板的沙发，<笑><笑><笑>呃，我之前听有一个播客，他说家具最早的时候其实是没有那么精致的，就是大家可能就是把木头随便削一削，做一个盘子，或者做一个圆圆，然后底下加一个柱子，就是一个桌子那种，其实没有很精致。就是它的
0: 功能性是的对，然后
1: 直到后面慢慢的开始有传染病出现了，比如像。<笑>呃，欧洲那边开始有鼠疫，<笑>啊、就黑死病，它蔓延的时候、嗯，大家突然发现，好像我的家对我来说是一件特别重要的东西。就是你如果天天到外面，你真的很容易得一些疾病。嗯、然后那个时候，他们会用用长时间的时间待在自己的家里。嗯嗯所以这个家里面就慢慢的那个时候，家具就开始兴、嗯、起了，甚至那时候会有那种，嗯、呃，限量的那种很名贵的创创造呃设计师做出来的那种限定家具，嗯、然后卖的也是天价，但是还有很多人会去收藏。对对对就是从那个时候，大家慢慢就意识到、嗯，其实我在家里也可以过得很舒服，我没有必要，嗯、就是一定要要去外面就感受外面的人做的一些很精美的雕塑啊、家具啊或者是什么样，我在家同样可以享受到。然后我觉得这次的疫情也同样。就是给了大家一个就是加强的作用，就是对于自己家的一些装修啊，甚至自己租的房子的一些风格，因为你会发现在真正困难的事情或者是真正很恐慌事情出现的时候，你第一个想到的事情就是回到你这个最安全的住所。嗯、如果这个住所让你觉得很住不下去、嗯，或者是让你觉得很难受的话，其实你心里会有产生很大芥蒂。
0: 嗯，你讲的这个不是我突然插一句，就前段时间台风天、嗯，我一点都不想回来，我想去上海最高的楼躲一躲，我特别害怕旁边的湖水漫上来
1: 。哦，对对对，好像前台前前,前几天那个台风，然后上海很多地方被淹了，是吧？对对对
0: 对，其实上海还好，就是那时候看到其他地方被淹的时候，我有一些焦虑。嗯。我最近我在看一本杂志，就是也前段时间才买的，就很巧，话题也很符合，就是《The Mindful Home》。我当时就是很神奇，我说哇，现在正念已经火到有正念家居了，正念家居，然后我就买回来。对对对，我就很好奇，我就买回来看。然后它其实也是疫情后才出的一个一,一，哎，它算是杂志还是书？但是它就是内容，就是觉得大家现在很多时间在家里，然后嗯，他就教大家怎么样用一些方式让你家。更舒服，更容易，就是你会更喜欢，然后你可以在里面更有觉察，更正念，对对对
1: ，在里面正念行走。<笑>所以他到底讲了什么方法呢？是说什么比如说第一步把你不喜欢的沙发扔掉，第二步买一束花<笑>，第三步把香薰带过去。感<笑>觉这这把戏是我们俩出的
0: 。我觉得好好，<笑>我们俩我们俩做的就是完全正念家居，就差不多就是。摆上你自己喜欢的东西，然后可能一些颜色搭配，然后一些原木啊，一些绿植啊，就这些东西嘛
1: 。我没有看
0: 完，嗯、我才看了一半。
1: <笑>就是突然讲到那个郊区和市中心的生活体验嘛，因为张老师现在属于两边都体验过、嗯，所以你现在有感觉就郊区和市中心的生活体验有哪些不同吗？就是我上次就是去上海的时候，我正好是住在松江的。然后我当时就有感觉到，其实像松江发展的很好了，而且它发展的好不是那种市中心的那种好，它是嗯，嗯。不，没有那么繁华，也没有那么多客流，但是它也没有奉贤当时我的那种什么突突车上摆了一摊什么东西在那卖的那种感觉，<笑>就是它是一种呃很悠闲，然后很自在。因为我当时去的时候正好是傍晚到达，然后是六点多，太阳刚刚有点下山的时候，我感觉那个地方就第一它很安静，然后第二它车没有那么多，嗯、然后第三它它绿植很多，然后道路很宽。然后旁边的行人感觉就没有那么匆悠,悠闲，呃，没有那么匆忙，大家都很悠闲在那儿走、嗯，而且穿的也都是很 chill 的那种，就是不像市中心，就大家可能穿的都很正经，然后行色匆忙的那种。<笑>我就感觉突然感觉人放松了一下，就感觉松江原来还是这样一个美好的地方
0: 。所以这个就是大家所说，就是我身边其他大家所说的。呃，移住区就是他们会觉得中环这一块，包括闵行啊、松江啊或者这一块，其实是比较适宜人居住的，因为它是很生活气息很浓厚的，很生活化的。然后你都是住宅区、小区，然后有一些这超大型超市，然后有一些商场能满足你日常所需，然后逛逛菜场什么，这个就是就是很适宜人类居住的那样的环境。对，但是我可能就所以刚刚提到生活方式嘛，就可能我不太。是以那样的生活方式，但在市中心的时候，就是之前住静安那一块，就其实你刚刚像你刚刚讲的，就街上的男男女女，就是大家都非常的好看，然后打扮的都很精致。嗯、对我那个时候下楼倒个，因为楼下就有很多，就是长乐路、富民路那边就很多咖啡厅啊，就是那种店嘛、嗯是的。对，然后我下楼倒个垃圾的咖啡厅。对对对，我下楼倒个垃圾的时候，有时候穿着。就是可能比较随便，就是大 T 恤或者什么，你就觉得自己很<笑>就很格格不入，就觉得自己走在路上跟那些年轻的男女就很奇怪。对，就是但是那边的生活，我不知道，就可可能在那样的状态下，虽中环那边的舒适是不一样的舒适，你知道吗？就是我也可以看着夕阳，然后很舒服、很放松，就是。我我不是我我不知道该怎么去描述，但是我觉得喜欢嘛，就是可能每个人喜欢的状态，你就是你在任何环境里其实都可以找到你喜欢的那个状态的。就比如我觉得我之前在那边的时候，我可以享受到那边可能大家都很很精致，然后或或者说有一些紧张，或者是那样的生活状态，我也很喜欢。然后但是那个时候我也会向往说，可能一些比较放松的，然后。比较不那么快节奏的状态，但是我是就是，即便我是有一些羡慕和有一些向往那种完全放松的状态，但在那个时刻，在我住在市中心的时候，我是可以享受那个住在市中心的快乐的。就像我现在来郊区，我有时候也会跟他们调侃说，呃，就是还是想回去玩啊，或者说很想念那个时候，就是比如说下午就去咖啡馆啊那样的生活。但是我也可以享受在这里的这种。周围没有人的生活<笑>，就就是想、嗯、享受你当下的那个那个生活，就就就好了。如果你不能享受当下那个生活，就说明你得搬家了<笑>、嗯。
1: 忽然被你这么一讲，我突然发现买房其实是一个风险很大的事情。就你花了那么多成本在某一个地方买了一个房子，但是如果万一后住着住着觉得自己不喜欢了，怎么办？喜欢
0: 了，但对我来说就是这样的。但是他们劝我买房的理由是，你买房不是不一定是自己住，就是你当投资。嗯就是它是一个固定资产嘛，你要不喜欢你就租出去，然后你去租别的地方住
1: 。有记得在上海有很很很多人是在郊区买了房子，然后租在市中心里边，离公司比较近。
0: 对对对,对雨下的
1: 太像公路电影。路，从城市到港口风景。快让我昏迷。以前我觉得你住在市中心的时候嘛，你离工作第一是比较近，你经常就是骑个自行车或者是走个路就能到嘛。我觉得那种工作对你来说可能启动，因为工作本来就会有一些抵触的情绪嘛，就可能就是路程的遥远会更加加重这种抵触情绪。不知道你会不会？就比如像我之前去实习的时候，嗯、可能需要就虽然我那时候也住在徐汇，但是当时的地铁，我不知道你有没有经历过上海的早高峰那种。就是那那条线路，我不知道那条线是哪哪哪号线了、啊，就是特别挤。就是那、嗯、那个线是进去的时候、嗯、人，我感我感觉我人是那种腾空的，就是被所有人给挤在中间的那种状态。然后很焦虑，因为我本身已经在市中心，其实我只要再坐这么三四站可能就到了。但我在第二站、嗯、第三站的时候，我就有一种很明显的感觉，就是我下不了车，就是。<笑>你懂吗？就是就是我很有可能会下不了车，<笑>就是可能我我我我挤不过涌进来的那群人，然后我又可能卡在中间，我又出不去，然后我就被带到了。你喊让一让都没有人理你的。<笑>对对，他们哪里让一让？大家都是紧锣密鼓的要出去的人，就都挤着。对的。所以我我每次虽然那个工作可能九点才开始上班，但是然后我每次去的时候都感觉压力很大，导致其实我对那个实习并不那么讨厌，但是后来我就慢慢的觉得好像没什么意思。嗯嗯我不知道你现在会不会有这样子的体验、嗯
0: ？其实你任何都会有这样的，就比如说我之前住在呃，就是近一点的地方，我骑自行车大概二十分钟，然后那个时候呃，大家就会说，啊、呃、不是，<笑>大家会说那你买个电瓶车啊，或者说你就呃坐地铁，其实坐地铁会更快。然后，但是我不喜欢坐地铁，我比较喜欢户外，所以我喜欢自己骑自行车。然后那个时候我。嗯那个时候我只需要骑自行车二十分钟，大家都会跟我说啊，二十分钟还是有点远的，就骑自行车骑二十分钟有点累或者什么。甚至我有的时候上下班我是走路的，就是我有时候起得早或者我心情好，我会走路去，然后我走路过去大概需要四十多分钟，嗯、快五十分钟的样子。但是我是很享受那个状态，所以其实还是回到每个人喜欢的嘛，就我很喜欢那个状态，就是我比如走路去，然后走路回，我觉得路边是有很多好玩的事情可以去。去观赏，然后你可以去留意到，然后就那一路其实，它很可能很无聊，但是你可以把它变得很有趣。就包括坐地铁这个事情也是，就是比如说你挤在中间，我是那种，比如说我被挤在中间，然后其实是很惨的，然后我会突然觉得很好笑，然后，然后你去，如果你去观察周围的那些人，大家的表情和大家在玩什么，就大家手机上在玩什么，或者说他们在聊天，我很喜欢听路人讲话，你知道吗？然后路人有时候讲话，还有一些小朋友讲话，很好玩的，很有意思的，就是所以其实这个路程对我来说是，你可以把它变成一件很有意思的事情。我又讲偏了，其实我刚刚想。讲的是，即便我
1: ，我觉得你这讲片挺好的，让我感觉到你既是一个偷窥狂，<笑>又是一个正念行走的强烈经历者。<笑>真的是
0: 偷窥狂，我特别喜欢听路人讲话，很好玩的。然后包括我之前坐在咖啡馆，我就很喜欢听旁边的人装逼，就是尤其是如果有一对男女走进来，啊、就他们真的很搞笑。但这个就又能差很远了。但我想说的是，我即便只需要骑自行车二十分钟，周围都会有人跟我说：“你这个好远，你骑自行车太累了。”我现在我的我的上班方式，我描述一下。其实大部分时间我是不开车的，虽然开车会快一点。我会呃开汽车到那个地铁站旁边的停车场，然后把车停在停车场、嗯，然后坐地铁。坐地铁大概需要坐一个小时，然后下来骑自行车。骑大概二十分钟，就是我下地铁的地方，大概在我原先住的那个地方。然后我再<笑>下来的时候会怀念吗？<笑>会会会，其实是怀会会怀念的。然后我再骑二十分钟到医院，但是所以就是大家如果听到我这个过程会觉得很可怕，就是很崩溃。你要坐用三辆交通工具，然后倒三趟，然后就很奇怪。但是我很喜欢，就是因为我又喜欢开车。
1: 就我很享受开又喜欢坐地铁，又喜,又喜欢坐地
0: 铁，我又喜欢骑自行车，那<笑>不是很开心吗？<笑>就是我开车，我开我开车大概三四公里，然后那三四公里的时候，就你也不会因为注意力集中一个多小时而有疲惫，但是那三三四公里你是很轻松，然后你可以开着车窗放音乐，然后然后唱歌，然后就很开心。然后上地铁之后，我可以我可以看书，然后可以耳朵里听播客，然后可以。画画或者做任何事情，然后我下了地铁之后骑自行车，我很喜欢那那种露天的，就是就是享受那个风吹过的那种感觉，就是就是这三三辆交通工具我都很喜欢，然后所以我就很喜欢这个两个小时的上班路程，<笑>对。其实你可以做很多事情了、嗯。那个路上之前，其实有很多人会讲说，就是上班，比如说我坐地铁，然后地铁很挤，然后在那种很挤的状况下，你是没有办法，比如说看书，或者说做一些很那个事情。就是，但是我是觉得，即便很挤，就我很讨厌别人挤到我。我是那种就是旁边人如果碰过来，我会立马躲开的那种。但是你确实在那个很挤的状态下，你没有办法。然后你可以就是去。感受那个自己那个被挤到，然后很焦虑、很痛苦的那个，就然后你又会觉得很好笑呵呵。我不懂，我可能会把所有的事情搞得很好笑，然后就
1: 正念地铁就是
0: 呵呵，然后包括哪怕我在被挤得很挤的状况下，我把手机上拿起来举起来，然后看书或者看什么东西，就我不懂啊，就我我我都觉得挺有意思的，就可能我的、嗯、我的有意思的点比较低。所以我,可以我觉得也挺有意享受到这些
1: 。原来你那边的地铁也这么挤。我本来想说，你如果这么喜欢骑自行车的话，你可以把自行车带上地铁，你可以在地铁上骑，<笑><笑>这样子你整趟旅程会更丰富一点。
0: <笑>我我的我的丰富可能是会被保安赶下来吧，<笑>然后被管制，然后被拉上地铁黑名单。嗯。
1: 所以在上班的路,路上，你刚刚有说你会看书、听播客什么？最经常做的是什么？就在地铁上
0: 看书吧，因为看书确确确实容易一些。我之前尝试过，呃，画画。画画不能成功，是因为我真的画画比较差，所以，<笑>所以我尝试画画的时候，我会有点焦虑，然后觉得觉得有一些困难。就其实是画画技术的问题，不是画画这个事情的问题。然后。嗯呃，我之前还尝试过在地铁上写作，就是我很装模作样的拿出我的平板、啊，然后开始敲字，你知道但其实还可以，但是效率没有看书高。但是发现经
1: 常没有座位
0: 。<笑><笑>没有，因为我是从底站开始坐，我从十七号的线的底站坐到虹桥，然后再从二号线的底站坐到市中心，所以基本上是有座位的、啊。对，但是就是还是会比较容易分心，所以我后来是觉得。呃，看书是是最最容易的一件事情吧
1: ？因为我当时在地铁的时候，我也是会选择看书嘛。但有的时候确实旁边人挤过来一下就看不下去了，嗯、所以我经常在想，在地铁上还有什么更好做的事情、哦。后来你跟我说绘画，我不知道为什么，我听你讲那个绘画说，说什么被旁边人挤一下，可能是绘画能力的问题。我总觉得以前毕加索是不是在地铁上画出那些抽象画？<笑><笑>
0: 哎，你刚刚讲到说，你说比如说看书旁边人挤一下，然后你就会走神，然后就没有办法看下去了嘛？那就、嗯、就其实这个事情，比如说我在地毯上,上画画，然后旁边人挤了我一下，然后我就分心了。这个时候你就可以去画他挤你啊，就你可以画他屁股啊，然后你就画一些，就是、嗯、就是这些事情都是可以。融入变成你的创
1: 作灵感
0: 啊！对对对对对，包括我看书，其实比如说我走神，就你肯定会走神，肯定会不停地走神，但这个就很像冥想练习了，就是它其实是一个练习，就是比如说我看了两行字，然后我就走神了，就那边有人在讲话什么的，但是你走神了，重要的是你可以再回来，就不是说我走神我就永远跑掉了，我可以走神，但是我也可以回来，嗯
1: ,嗯。我觉得这里边还有一个最大的矛盾点，就在于你每次坐地铁，你是真的是坐地铁，嗯、而我是悬空着的。<笑>我觉得没有任何一个人可以悬空着看书
0: 。<笑>可以，我真的，我我我现在其实像我下班回来的路上，我二号线基本上是没有座位的，我都是站着的。啊就是也是挺挤的一个状态，但是你可以把手举起来，或者你在手机上看。就其实你如果真的想做的话，是都可以做的。但是其实就是大家所说的，你没有办法专注在这个事情上面。但是我觉得我们可以想一下，就那我没有在专注这个事情上面的时候，我那个时候专注在什么事情上面呢？就是我其实那个时候我是处于一个非常分心的状态，我没有在专注在任何事情上面。就我可能就是就是脑子里觉得很烦啊、哦，好讨厌！他这边又被挤到了，或者说我什么时候才能下车？烦死了！就是我脑子里全是这些东西。但是如果我哪怕那个时候我不不是专注在看书上，我比如说我专注在这个人挤我，或者我被挤到了什么位置，或者说地铁外面在放什么广告，或者说旁边的人在说什么，就哪怕你能够专注在任何一件在你周围发生的事情上，你去留意它，去关注它，你去去在你被挤的那个当下，都是。会很有意思的，我不知道，你就大，你可以去尝试一下。我不知道你们那边地铁挤不挤啊，<笑>就可以去尝试一下，我就会发现很多的乐趣。可能是我的恶趣味，就
1: 是对。对是我我就是因为，在每次悬挂坐地,<笑>坐地铁的期间，就是每次想尝试正念和此时此地都失败了，所以我回到了自己的老家。<笑><笑>
0: 就是我我知道了，就是可能会有一个误解，是觉得，比如说我要专注在当下，我就需要是一个平静的、很温和的，然后很放松的一个状态，我才是一个就是很专注的那样的状态。其实不是的，就我可以带着非常愤怒的、焦虑的、不安的情绪专注在，就我专注在我那个不爽的情绪里也是可以，但至少我知道我那个时候在干什么。比如我知道我自己很生气。我被挤到了，我很烦，而不是我可能坐了一趟地铁下来浑浑噩噩的，我不知道刚才发生了什么，我只觉得我很不舒服，就是其实它是会有区别的。我觉得后一种可能那个烦躁感会弥漫在我，可能我一天。都不是很开心，或者说会带到我的工作里，我觉得不舒服，就是因为它是一种很弥散的那种不舒服的感觉。但如果我那个时候是很专注的，我知道啊，刚刚那个人挤到了我的腰，所以我好恶心。然后或者说我我刚刚就是被被什么，就是我我我留意到那些所有让我不舒服的事情，然后我知道哦，这个东西让我不舒服了，烦死了。然后我下地铁的时候，这些东西其实就留在我那个地铁里了。我下地铁的时候，我也可以留意到。地铁外面的空气好清新，然后路边，比如说上班那个路边的树，比如说春天的时候树绿了或者什么，就观察到那些，同样我也是可以专注在那些上面的，嗯、就是我觉得是有区别的
1: 。啊、哦，我突然感觉这是不是有一种理念就在于。你把这些痛苦的东西，就是在当下就消化了、嗯，而且你知道这个痛苦的事情的原因是什么？它可能只是此时此地的一个原因导致的，而不是弥散性的，或者你也不要把它考虑成什么灾难化的一些想法，比如我今天怎么这么倒霉，或者是我难道要这样子被挤着上班上好几年吗？就是你如果有这种想法，你就会就是可能会蔓延很长的时间，你可能会因为这样子的一件影响你心态的事情。让后期所有的这种，比如像你上班的时候，你都感觉到有一些焦虑和不爽。就是，但是可能像张老师那样子想的话，你从这边结束了，你就开开启新的一个场景了。就是你可能面对的就是草长莺飞，或者是你面对就是倾盆大雨找一
0: ，面对更令你烦躁的工作和领导
1: 。<笑><笑>你不管是怎么样，你起码从现在的场景就结束了。所以为什么我觉得就是。有有些时候下班的这个路程或者上班这个路程，它是很不一样的。就是下班的路程，我都感觉时间很短；但上班的路程就感觉时间很长。快的脚步，对，下班的时候我就感觉什么都是快乐的，就是黄昏的那种天气都是好的。就是上班的时候的那个心情是完全就不同，所以你会改，反而会引以,以把从就是让你的心情改变了这个环境。其实应该是让这个我们从自己的心情出发去觉知这个环境是什么样。对。
0: 就是有意识的，因为你要，我们是可以控制我们的意识和感受的嘛。嗯
1: ，聊着聊着又是正念，
0: <笑><笑>好烦哦！我一点都不想讲正念
1: 的。<笑>哎，突然我有想问到一件事，因为张老师有经历过两次搬家了嘛，就是搬家对你来说、嗯、最烦的一件事情是什么？是不是把那些东西转移来转移去？好像不是很烦<笑>啊？那你就是在找房子或者是找房源的过程中，你会觉得很烦吗
0: ？不会，就我还蛮喜欢看房子。就他肯定是中途会有一些，比如说，呃，我还挺喜欢看房的。就包括虽然我不买房，嗯、我也会喜欢找中介去看房子。但是，嗯、比如说我来看房，嗯、呃，但是我确实有目的的，我需要租一个房子，我需要过来好几趟的时候，可能有的时候会让我烦躁。但我只能说，整体来而言，这个事情不会让我觉得很讨厌。嗯、但那个过程当中，肯定会有一些偶尔的，包括如果我那天心情不好，我肯定也会影响我的整体感受的嘛。嗯，包括嗯收拾东西，然后我觉得收拾东西对我来说，更多的不是烦躁，更多的是伤感。就其实你会伤感的。然后那个时候我还我还说，就当时东西都已经打包放在边上了嘛，就等着搬家了。然后当时就心想。嗯哇，我之前没有搬家，或者说没有生活没有改变没有波澜的时候，我觉得很焦虑。但是真的去改变，然后真的去做一些事情的时候，你又会觉得很伤感。就是可能它就是一个平衡，就是你需要不停地在平静一段时间跟改变之间去平衡。还有一个就是我搬搬进来之后，你要收拾嘛，然后你包括要买新的东西，然后你要去把所有的东西从你的箱子里面。搬出来的时候其实也挺烦的，但是就属于嗯、呃，可能就启动很难，因为要把他们从箱子里拿出来，真的有点烦。但是你一旦开始，比如说我花一天的时间专门用来就是收拾和整理的时候，又会很开心
1: 。嗯，它
0: 不是一个完全固定的感受，对
1: 。而且我其实对我来说啊，就是我觉得收拾了一个新的房子或者一个房间，然后把东西再慢慢的整理进去，对我来说还是一件蛮有成就感的事、嗯、情。
0: 对对对，就是整理的过程嘛
1: 。对，尤其是有一些什么新的家具摆上去，或者新的一些装饰放上去，我觉得会新增，对对对对就增加这个房子它自给自己的那种感觉。就是以前我把自己熟悉的一些、嗯、呃装饰啊，或者是一些我自己有印象的物品，然后放在这个这个家里边，然后在这个新家里边把它装饰成我的这个样子，我会觉得很有成就感
0: 。对你，对你讲到这个，我就想到就是。其实你搬家还还我还有一个很喜欢搬家原因就是我换一个环境和一个房型和一个地方，我可以去按照一个新的风格和喜欢的样子去去打造它嘛。嗯，然后所以其实我是很喜欢室内装修的，<笑>我好想当一个室内设计师啊、嗯。然后所以我很喜欢搞这些东西。然后我之前师姐买房子之后就。他就很喜欢我家之前的风格嘛，就是我租的那个房子，嗯、然后他就想让,让我帮他去准备他家的装修啊，各种东西。然后有一件事情就是，他当时呃硬装装完了之后，就是家具什么都都弄完之后，他不是要有一些装饰嘛，他就很着急想在搬进去之前把所有的装饰画、啊，然后一些摆件，一些就是用来装饰的地方铺满，就是买好然后摆好。我当时就一直劝他，我说。嗯我说家里最好的装饰永远不是你买回来的装饰品，就除除了那种艺术收藏除外啊，就是你买的那些装饰品，它跟你是没有关系的。就是对我来说，我家里所有的装饰的东西都是我之前用过的东西，或者说是我，比如说出去玩或者有一段什么样的经历，然后带回来的东西，它跟我都是有连接和故事的。但同时它也是好看的，所以它可以拿来做一个装饰品。就我不会去专门买装饰品，我觉得买装饰品是一件很没有意思的事情。你会，所以你你在你的家里会更没有归属感，因为家里那些都是装饰的，就是或者说你在出租的那个地方都是装饰，就不是你自己的东西。嗯
1: ，我突然想到我，我我之前去过张老师家的那个老的那个家里边，然后发现他墙上有三幅装饰画嘛。嗯然后就是他在国外的时候拍的，嗯、其实自己摄影的一个作品，然后他把它打印了下来，然后做成了装饰画贴在了墙上，对吧？
0: 嗯，但但那是我最得意的摄影作品，但是大家都觉得不可理解
1: <笑>、哎。我觉得其实还蛮不错的。然后还有一些装饰，就比如像他在旅游的过程中，然后买到了各种各样好看或者有意思的东西。然后当时就张老师也会如数家珍一样就跟我说这个是什么什么什么，然后是当时在哪里哪里买的，然后那个什么有什么很搞笑的事情，我觉得这个其实挺好的，就是你可能一眼望过去，在家里边的很多东西，你都能感受得到自己过去的哪一个阶段的一个生活和当时的一些体验对
0: 对。对的，就这家里的那些东西都是带着温度、带着你的回忆感受的，就很棒。嗯。
1: 就是当时你，你刚刚不是说你想当一个那个室内设计师嘛？然后我发现我最早就是在美国那时候很无聊嘛，然后就当时综艺什么都看不进去，但我当时特别喜欢看那种，就是有一个人他会在装。他会装修房子，或者把自己的老房子拿去改造的那种视频，就他会把自己那种稍微老旧一点的房子拿去铲，然后铲完以后，然后去宜家或者去哪里，然后就买买上什么墙纸啊，什么油漆啊，然后什么板啊，然后去把它装修到最后，然后有个成品。我觉得那种就是一个。有点像自己亲手去造一个东西的感觉，是非常有成就感是就是跟我们普通现在工作的成就感是不同的,是的，就是它是真真切切的，你从头到尾用手去制作出来的一种快快乐的那种感觉，就有一种拼乐高的那种快乐
0: 。你讲到这个，我之前我之前真的很认真的考虑过转行去做室内设计的事情，然后我就还报了一个两千多块钱的课程，然后学那个。学那个平面设计的画图什么的嘛，后来因为画图技术太差，然后我觉得好困难啊！我那那个课花了我两千块钱，但是我只上了两课两堂课我就放弃了，我想。
1: 我不是这块料，<笑>对那个好像对于画图还是蛮，我觉得你更多的是在于你跟你喜欢精心的去布置一个东西。
0: 对对对对对，就是其实你软装你去就是，比如说我帮朋友一起去讨论这边要怎么弄怎么好看什么是可以的，但是你要我真的从一个专业的角度去去做，是那还是需要专业的人去做的
1: 。嗯、让我拥有你。一直紧抱抱着大地，像太平洋的风，拥然后我们下一个问题是我很好奇，就是因为你经常会搬家，或者把搬家看作是一个生活阶段，跳到另一个生活阶段，或者是打破自己生活平静的一个方式。那你是更喜欢像这样子的频繁搬家的一种生活方式，就是给你一些很多的新鲜感？还是说你其实还是蛮偏向于就可以在一个房子里边能够定居下来，然后在里边很有稳定感的那种体验。嗯
0: ，怎么说呢？就是我觉得就就跟大家，比如说我我想要稳定的工作，还是更更新鲜感的工作一样，就是你会在两个里面来回。就比如说我在稳定的地方，对对对，你会恨掉。就是因为人肯定两种都想要嘛，就是大家成年人什么都想要的，所以你肯定是会有那个摇摆不定在的。但是你肯定，但对于我来说，我怎么确定自己更想要这样的生活而不是那样的生活？就是我去想象一下，如果我现在就稳定在一个地方，就比如说哪怕是一个我喜欢的地方，然后他……嗯，就是我也有钱买它或者什么，就是它它可以很稳定了。和我现在生活，如果是那样的话，我会我会想要吗？或者说什么？就是我会去想象另外一种跟我现在不一样的，然后去做一个选择吧。我会觉得我可能还是更喜欢现在的，就是我不想去换成那样的。嗯，对，然后。嗯，就你只能说是一个倾向性吧，但是我觉得这个事情它不是一个固定死的事情，就任何的选择它都不是。我觉得有的时候我们会很焦虑，或者说很很那个是是，就是我们会把这个选择看得很重，就是好像我做了这个选择以后是不能变化的。包括比如说我们现在讨论倾向性，比如说我选择了我是一个更喜欢新鲜感的人。或者说什么，就好像他给我下了一个定义，我我就是这样的人了。但其实我是可以变的呀，我可能隔个两年，甚至说我隔个十几天，我跟你说，我觉得我现在是一个想要稳定的人了，我想结婚生孩子都可能了，就是一切都是有可能的，所以没有关系的。就是至少对于现，我只能说现在的我是更有这个倾向性，以后我不好说。所以我觉得在我们面对自己的时候也是这样子的，就是不用。把这些东西看得太太太固定，嗯，所以就会少一些焦虑和觉得，哎呀，我再做一个选择或者什么，嗯
1: ，就如果我
0: 之后这种不喜欢，我可以定下来嘛，我、嗯、我定了之后，我要是不喜欢，我就再换了，嗯
1: ，对我听张老师刚刚讲的，我突然想到了，就是。我之前看《随机漫步的傻瓜》，它里面有讲到一个就是关于索罗斯的一个细节，就有一个人在跟他打网球的时候，就跟他讲：“你看好未来的哪一个板块的就趋势？”然后他当时跟他讲了一个，然后后来就五天以后，他发现其实这个板块突然的就暴跌了，而且后面的行情特别不好，就是各种信息也都很不好。然后他后来有一次又跟索罗斯去打网球的时候，他就说，他就问这个索罗斯：“那只股票你应该？”跌了很多吧，或者是你应该亏损了很多吧。然后索罗斯就说：“嗯、我刚跟你打完篮，打完网网球的那一刻。”我就觉得好像自己不不太看好了，所以我那个时候就已经全部都抛掉了。<笑>就是我突然发现，就是我觉得聪明和机灵的人，他只要在大方向上不要做到那么的不稳定，就比如像你的诚信问题，或者是你的人格和价值观方面的问题。刚刚讲你
0: 的的时候，我心里一颤，我说啊，我的诚信问题什么时候被你抓住把柄
1: 了？<笑>就,就人类的诚实问题，就这种比较。就是这种方差尽量要小一点，然后你尽量要比较 stable 一点的东西，你要记得把它保持在一定的范范围外。剩下的一些，比如像勤奋和懒惰，比如像自律与放纵，比如像你刚刚讲的，就是我是喜欢呃新鲜感还是喜欢稳定感。还是我是喜欢小狼狗还是小奶狗？就不管什么样的这种小问题，就是我觉得人都是处于一个流动的、不断改变的，而且这种改变不应该就是就是拿这个来，呃，说他或者是人格不太稳定或者什么。我觉得每个人都有。对，我就是人格不太稳定，都是一段时间内会不停改变的，而且这种改变其实是作为人非常重要的一点，就是因为每个阶段的你经历了不一样的环境和不一样的生活之后，你。肯定会有所改变。如果一个人从始至终一成不变的话、嗯，那他的人生我觉得也很没有意思。所以我觉得就是大家那他就停
0: 在了零碎
1: ，<笑>对，那那这样子就等于他永远都是，永远都是那样子的人。就是你见见到他，他是不会有变化，他也没有成长。对，所以我觉得这种学习后改变，或者是在经历了某些事情，或者是就自己突然觉得哪一种更好的情况下，在这种时候你遇到另一个人的改变，我觉得都是应该让让你觉得应该是开心的一件事情，替他感到开开心的一件事情，而不是会觉得他可能是一个性情多变，或者是一个就是说话不太算话的一个人。我觉得这都是比较死板和。就是比较刻板的一种想法，而应该以人是永远都流动的这样子的想法去考察你身边的那些朋友
0: 。嗯，但是你刚刚讲到说，如果有一个人他一直是不变化的话，他会很无趣或者什么。我突然想到一个很有意思的事情，就是他不可能是一直不变化的。就是如果他对外的行为表现，或者说他说他自己是没有变化，他还是比如说五年前的那个他。那个一定是他的防御和他的，就是他认为他没有变化，但实际上他一定是有变化的、嗯。就是他现在的他在说他没有变化的时候，跟五年前的他说自己没有变化的他，那个时候所说的目的也是不一样的。就是、嗯、我不知道你们 get 的，就是挺有意思的这个。
1: 我觉得从张老师刚刚讲的那点，嗯、我觉得其实有一个底层的逻辑就是。其实人们还是比较喜欢，大家希望他是一个始终如一，或者是性格比较稳定的一个人。
0: 稳定的对，对。因为人会倾向于，我们就是发展出了很多，比如说我要去预测，然后我需要对一些事情有一些稳定的看法，这样我才能有安全感，因为我知道接下来会发生什么。所以人会倾向于去寻求一些稳定、安全，包括喜欢一些稳重的人，或者说我觉得他比较稳定的人。嗯、对，因为我可以预测嘛。这样会让我有安全感，嗯
1: ，所以肯定
0: 是有这个倾向性的
1: 。对，所以主流大众大家就觉得那些琢磨不定的人，比如像我们经常讲的一些艺术家，对、嗯、他们可能就是让人觉得比较难相处啊，或者是他们就对让人
0: 着迷啊，对，对为你没有在做到的那些，所以你会去想，会觉得那些很吸引人。嗯
1: ，是这样，而且他们能够。很自由自在的去表达自己的观点和自己的性格和态度，我觉得这就是一件很了不起、很艺术的事情。嗯
0: ，可能，但对于他们自己来说，也没有觉得很自由，就他们可能有他们自己的束缚在
1: 。对，就包括像张老师不停变换的发型，也让<笑>我觉得<笑>我这个真的是被逼
0: 的，我这个真的是被逼的，我我并不想这样
1: 子，
0: 哈哈哈，这是被迫不得不。那个怪托尼不怪我，我没有让托尼给我改
1: 。OK， 那我们接下来就是因为你之前经历过群居，什么叫群居？什么叫群居？嗯、叫合居群
0: 居。<笑><笑>我不，声明一下，上海已现在已经消除群居了，就是上海，你知道所有的小区都挂着牌子，是一一建成无群居小区
1: 。<笑>不好意思，我我犯了个政治上的错误，就是是跟大家一起合租,合租，还说你自己一个人住。还是说跟父母或者是自己的亲戚朋友一起住，你觉得更更喜欢哪一种
0: ？自己住、啊，完全是自己住
1: 。对，你还是更喜欢独居、嗯、是,是吗
0: ？对，就是，但是说实话，你刚搬到独居的时候，你会有点不适应，有点怀念之前。包括其实现在，哪怕一个人住久了，有的时候你也还是会怀怀念那个时候大家一起住的日子、嗯，因为不一样嘛，就各有各的开心。但是就相比较下来，我可肯定还是更喜欢独居了，因为一个人更更舒服一点。我之前看到一句话，我忘记是谁是哪个哪位老师说的了，就是。他说，一个人如果独居久了，会有一种自己很好相处的幻觉。我觉得对我来说就是这样的，因为你一直一个人住，其实你会觉得我还挺挺好一起相处。但是说实话，你合合租的时候，即便是我们五个都是很好的朋友，然后五个人其实人数多的话，比两个人住更好调解嘛，就是大家互相之间更好去协调，但还是会有矛盾，也不叫矛盾吧，就会有一些小摩擦。比如说我很。比如说我很爱干净，然后谁那个什么什么尿尿尿在马桶外面这种啊，我就会很生气。什么洗完澡浴缸不擦啊，什么东西的，就也会有这种
1: 。女孩子尿尿会尿在马桶外面。他<笑><笑>是站起来的吗？
0: <笑><笑>你就只随便举个例子吗？<笑>啊
1: ！吓我一跳。然你们都这样喷射的吗？
0: <笑>然后。会有一些摩擦，但是你也都能解决。我后来我会觉得说，那个摩擦跟解决的过程也是合租的一个乐趣之一吧。但他肯定不是那种完全相处不来的人、嗯，所以我跟他起冲突，然后我过得很不快乐，不是那种，就是我正常的朋友之间的相处。哪怕你之后结婚，你跟家人相处也是一样的
1: ，但他都
0: 是一个生生活的一部分
1: 。对，是的。其实有些时候和人之间的回忆也不是说那我们住在一起多开心产生的，有的时候就是有这种摩擦对对摩擦，就是像之前跟本科或者研究生同学一起住的时候就也会有摩擦，对对对但是你回忆的时候还是比较美好的、嗯，我觉得。
0: 但你是不是还是更喜欢你自己一个人住单间的时候
1: ？啊，那自然的，就是我肯定是最怀念的还是那个时候，就是如果让我再回去，<笑>我肯定选择那个时候。对
0: 对对
1: 。对对对
0: 。Good. 各有各的乐趣嘛，就像我们之前谈旅行的时候，说更喜欢自己旅行还是朋友旅行，也是各有各的乐趣、嗯、是的，嗯
1: ，然后我们接下一个话题是，如果不考虑你现在的工作的话，你会选择在哪座城市逗留，或者是你会选择住在哪一个区？哪一个城市
0: 常住的话肯定是上海啊，我太爱上海了
1: <笑>、啊，所以还是一个上海女孩
0: 。但是如果不考虑疫情的话，其实我挺想在一些，就我很喜欢沿海，就我很喜欢那种，哦、比如说东南亚的气候或者地中海的气候、嗯，我就很喜欢那种赤脚在在。乱乱走，怎么讲起来那么奇怪？但是就是那种
1: 视角<笑>在沙滩上正面的女人，
0: <笑>就是对我我比较喜欢那种那种气候，嗯嗯是，如果可以的话，但但其实你会觉得说，嗯，但这个就又涉及到你的稳定跟。不稳定之间的关系，就其实我哪怕考虑到我想在那些城市生活，希腊或者哪里生活的时候，我我依然会想到说，我得回来常住在上海，会有这种感觉。就你还是有一个落脚的根的、嗯，对，会有一个归属感。虽然我天天喊着对这里一点归属感都没有，但你讲到这种话题的时候，会发现其实还是有那个归属感在心里的。嗯
1: ，是的。就我突然发现，就是我也有想过，如果我财务自由的时候，我会去哪一个城市、嗯？然后第一个想到的就是三亚，呵呵就那个地方太适合我了，足<笑><笑>够快乐了
0: 。三亚真的。对，我就我觉
1: 得我是一个，就因为我小时候待过蛮多地方嘛，所以我可能没有像你那样子对一个城市有很强的归属感、嗯。就是我可能对于不管是我故乡福州，还是我小时候住的江苏。南通还是说我在研究生本科时候住了七年的上海，嗯、我都感觉他们都可以成为我的驻足地，就是我对他们同样都是都是以故乡的那种姿态去看他们的，所以我觉得我是有多个故乡的，的所以我觉得那个时候。如果要住脚的话，在三个城市，我觉得我都 OK 啊，就是我觉得都是我很熟悉的一个环境。但是你让我真的想去一个地方的话，我只能想到我想去三亚，因为那那边的气候太好了
0: 。<笑>我想住脚的时候，其实并不是说我对于这个地方我多有归属感，或者说家乡。那家乡肯定是我从小我父母在的地方，对我来说才是家乡嘛。嗯。但是我考虑到我要常住的地方，肯定是这个地方有有我喜欢的气候，有我喜欢的文化环境，有我喜欢的。各种东西，就是我喜欢在这里生活，这里生活是对我来说是便利的，是是是满足的，所以是这样一个地方嘛，嗯
1: 、对吧？嗯、哦，我突然想到三亚有什么样的文化环境？捕<笑>鱼文化，<笑>东北人，<笑>哦，对对对对对，东北文化，<笑>对东北文化的入侵给我带来了许多的新新变化，给我未来想常住的一个城市带来很多新变化。<笑>然后你觉得在大城市买房？我们提到这个比较沉重的话题、嗯，是否是有必要的
0: ？我可没有这个能力去说它有没有必要。就对你来说，<笑>因为对我来说肯定是没有必要。<笑>没有，我觉得大部分人其实，呃，你谈到买房，无非就是从两个角度出发：一是你你需要落脚和归属感和安定的感觉；嗯、一个是你需要经济投资，就是你,、嗯、你觉得这是一个怎么早买早赚钱。对对对，国有资产，然后它一定是会涨的，所以尤其上海的房价嘛，所以你你早买早好，就从这两个角度来说的。所以如果从资产角度来讲的话呢，我对于我来说，呃，一个是我经济真的很差，我理财也很差，然后我也。嗯我不是特别看好房市这个东西，我因为我觉得对于现在来说，你买个房赚翻的那种时代是不可能再有了。然后，但是我买了房，为了保值的话呢，我觉得我也没有必要用这个事情来保值，就是我的钱我现在花对我来说是更值得的，所以我觉得从经济上来讲。我是不对，对于我来说是不考虑的，但也有可能是我目光短浅，我不懂经济，但也没有关系啊。就是反正我是不考虑的。然后，但是你从安定和稳定感上来说的话呢，那我就更不考虑了嘛，就<笑>我就不喜欢安定嘛。那我为什么要买房呢？买房给自己焦虑。但你讲到买房的时候，我有有一个很深刻的感受，我之前。有一段时间非常想买房，就是我那个时候都已经忘了自己是一个坚定的不买房主义者了、嗯。然后那个时候就是我之前生病的时候，然后生病完了以后，你会有一种不太稳定和不太安全的感觉嘛。然后那个时候就周围的人都在劝我买房，身边的人差不多都到了这个年纪嘛，就一是很多人已经买了，嗯、很多人在买，然后就会他们就会一起来劝你说你也该买。然后那个时候就有一点上头、嗯，就是有一点忘记了自己想要的是什么，然后就开始看房，然后，对，然后就觉得，对对对，我是得买房了，然后买房不会亏，然后我现在怎么怎么，就你你会觉得，嗯，他们说的都有道理，然后就开始看房，然后就想买房，我觉得最后阻止我。<笑>所以说我当时没有真的买房的原因是真的穷，然后我喜欢的那些房子我都首付付不起，然后我就说，我就但是那一些就是他们心心目中的经济适用房，就其实跟我租房一样，就比如说中环那一块的房子，我不想买
1: ，然后我
0: 就就其实就那边我看都没有看，然后就没有买成，因为我喜欢我买不起嘛。所以那个是我没有买成房子的原因。但是在买房的过程当中，我有一个很强烈的感受是，我感觉如果我开始买房子的话，我就长大成人了，就是我觉得我在做一个成年人在做的事情了。就我要去负责承担我接下来的生活了。如果我没有这些房贷，我没有这个房子，我没有任何这些负担的话，我还是可以，就怎么说呢，就有点不负责任，但是我就可以这样不负责任。但是如果我一旦开始这样的生活的话，我就需要做一个负责任的成年人。就比如说，我不能随便离职，因为我要还房贷
1: 。我不能，啊、
0: 比如说我我想出去读博了，我就不管这些，我也不要钱了，我就跑了，什么都都不可以。你需要有稳定的生活了。然后那个时候、嗯、买房这个事情，我考虑买房这个事情，最让我焦虑的倒不是我没有钱，就是我。当然没有钱，这个是客观事实、啊。但是最让我焦虑的是，<笑><笑>是我对于这个事情的认识。就突然发现，哇，我在考虑借钱呀，我在考虑之后的生活啊，我我要做一个大人了，哇，我觉得好可怕。然后我那天就就突然意识到这一点的时候，在家焦虑了一整天有的吧。然后后来就放放弃了，我不买了，我不想做大人了，<笑>就算了
1: 。对。嗯
0: 就我觉得
1: 也没有必要逼自己。嗯，我感觉就是房产现在是属于，但凡有一个年轻人，他觉得买了房以后，觉得现阶段第一个任务已经完成了，就是，对，因为房子真的是一件很贵的东西，他必须要几可能两代、三代的努力才能去买，尤其是在上海这样子的一个城市嘛，所以我觉得就是。嗯之所以房子能成为就中国人感觉永远迈不过去的一个坎儿的原因，也就在于它和其他的一些消费品来说，它的价值实在是太过高了。嗯，对。然后很多人可能买了它是可以买首付，然后可以付首付，然后后面就感觉好像被这个房价给绑架了，让自己不得不工作一样，就是感觉自己的可能二十年，因为现在房贷好像最长可以还到三十年，就感觉这三十年的时间里。就是，虽然我们知道买的时候都知道，就是去算一下，可能十五年、二十年以后通货膨胀了，到最后对对对那可能一个月几呃几万块钱，对你来说也不算什么了。对,对,对，但是你还是会有一种被捆在身上的感觉，因为你当下你不确定自己未来会发展成什么样，你也不确定这个房子到底它未来你能不能就是真的去还得起它，对对然后你还有很多不同的事情，比如像你要去生孩子，对对或者是你要去响应国家号召生三胎，嗯、就各种我开个玩笑，神经
0: 病、啊，就是<笑>。对，就是这个房子，它是跟家庭啊，跟这些是联系在一起的，是分不开的。对
1: 对对，是分不开，是密不可分的。嗯、然后，它又存在于，如果你在一个新的大城市里面买房，然后你老家的父母应该怎么样去处理？就是任何你跟房子只要接触上了、嗯，它就代表着你可能要开启一个新的生活了。尤其是在我觉得上海、嗯、北京或者是深圳这种那种外来。人员比较多的这样子的城市里，就是你只要一买房，你感觉你就切断了跟自己故乡的那个连接，起码是，呃，你可能在这一年里，你只有这么两三次的机会可以回去，或者是说。嗯你也切断了自己未来可以自由自在、无拘无束，说可以想离职就离职，或者是我想换换一个呃就业方向就换一个就业方向，想换一个赛道就换一个赛道的那种。<笑>流
0: 落街头
1: 。对对对，<笑>或者是你觉得你哪一天工作辛苦了，你再去读个读个书什么的，我觉得他就他就斩断了你很多这种念想
0: 。按我妈话，按我妈的话说，就是你要落地了，就是你、嗯、你要活在现实里了，你要在踏踏实实的人。尘世间，在人世间去做一些现实的事情了。就我们是的，是的。对于他们来说是这样的。当然，如果你家有什么全款买几千万的房子，然后世界各地购置房产的，那当我们没有说
1: ，我们应该也不构成<笑>任何的交流。对，我们还是站在大部分的人的角度来看，<笑>因为就是不管是怎么样，对于中国的现在的整体的一个薪资水平和房价的，就上海房价和上海薪资水平来比，还是。对，对于我们这个年纪来说，还是蛮艰难的一件事情。所以，就是在这种艰难的情况下，年轻人又抱以不得不买房的那种心态，会导致一种很严重的认知失调。我觉得会让人很难受，就是那种焦虑感会很很累。然后我身边也有一些已经买了房子的一些孩。不是孩子的一些长辈，孩子<笑>就那些人，我就觉得他们也活得并不开心。就是虽然他们，嗯，就是已经入了坑了、嗯，就可能在没有买的人心中，他们已经算是那种提前购置。他们如果涨价的话，他们已经提前可以享受了。但是在其中，他们有一些东西也同样会很焦虑，比如像可能对于对呃这这一辈的人来说，他们存款并没有很多情况下还要再花钱去装修，然后。然后在储蓄不多的情况下，每个月还掉月供以后，还都攒一部分装修的钱，还要去买车位的钱，然后再包括他们会想，嗯
0: 、太真实
1: ，对，会想那个长远以后自己会不会在这这个房子里面住太久？如果当时不会住太久，其实他后来想想自己这个房子租出去，其实并没有特别的划算。就是我我会感觉到他因为这间房产生了很多的计算
0: ，对，然后他们还会考虑到，那如果我要置换的话，就我身边有朋友是这样的，他他会觉得我之后小孩上学嘛，我我是要把这个房子置换的，所以我大概过个四五年我要换房子、嗯，所以我现在这个房子我就懒得去好好装修了，因为我觉得我之后反正是要换掉的，就又回到了刚才那个租房的问题上了，嗯、就是那我这四五年就在一个乱七八糟的，然后也没有我很喜欢的。那个状态的房子里生活四五年，我就觉得
1: ，在自流坪里生活四五年
0: ，嗯、<笑><笑><笑>对、就是，我是觉得我们可以把当下过得更好一点。对
1: ，对我觉得很多就是我我知道很多像。就比如像巴菲特之前讲的，就是你如果我每次买东西，就巴菲特自己讲，不是说我就他说我每次买东西，我都会想到可能在十年、二十年之后，这个东西我买买这个东西花出去的钱可能会翻七倍。想到这里，我就不愿意去买那些奢侈品。就是，但是我又觉得，虽然投资是这样子，他会告诉你们要延迟满足，要克制，但是有的时候适当的去让自己过得舒服一点，其实也很重要。因为你想想看，就房子这种东西，你是。就比如像你刚刚讲的那个置换的，但不管怎么样，它都要有四五年的时间去置换，而你的人生又有几个精彩的四五年对,、啊、对吧？对呀
0: 、啊，哎呦，你现在这个话讲的，<笑>可以可以可以，是这种感觉。
1: 因为我现在看那些老年人，我觉得老年人住在哪里，他们已经无所谓了。就可能面临着很多老化、嗯，他们行动不便，可能再好的一些家具对他们来说也没有一些很艺术欣赏方面的价值，或者是很功能性的价值了
0: 。不是我，我插一句啊，就是老年人他也需要美的呀，啊、但是他可能需要的是一些更更便利的，就可能更方便于他们去行动的一些。对
1: ，我觉得对于老年人来说，他的家的概念不在于那些家具了，他的家的概念真的是在于这个家要齐齐整整。对，对对对，我觉得那个时候可能他的。呃，亲人们才是最好的家具，但是对于我们年轻人来说不是。就我们年轻人还在一个探索这个生活到底是怎么样，以及还在为自己的审美不停添砖加瓦的那个阶段的时候，我觉得家居对我们来说还是很重要对、啊，有的时候我会觉得我住在一个破破烂烂的地方，我就觉得我自己就感觉我怎么这么惨，就是那种感觉<笑>。
0: 对，它是一个平衡嘛，我觉得大家是需要做到平衡的，嗯、因为我我我是觉得，比如说我太过于。嗯，就是比如说，我花很多的钱在现当下，然后花在那些装饰啊，或者说买很多东西上面，然后我会觉得很很焦虑，因为我没有存钱为将来打算嘛，我会很焦虑。但是如果我把所有的钱都存下来，然后为了将来而存下来，然后现在不好好生活的话，其实我也会很不舒服。嗯、所以这个中间是需要平衡的，就是,是
1: 对对，我觉得说的很很，就我们要在这种投资。和这种未来后期延迟满足这种方向，和我们现在当下过得开不开心中获得一个，就是起码自己能自洽的一个方式。嗯、那就是刚刚张老师可能讲到，是他有一些朋友，他可能觉得四五年以后再去换房，他可能这种对于未来大房子的期待感已经超越了他现在住在这种他不愿意，呃处理的房子里。那我觉得也可以接受，就是只是说那些有些人他可能真的很，就是比如像租的房子，他其实是想很好拾掇一番，但是被。旁边的人给怂恿一下，就觉得好像确实没必要，然后就在那边真的待了这么几年，然后后来又觉得自己这几年过得还蛮不开心的。那这种人，我觉得其实没有必要。嗯
0: 嗯，而且我觉得有一个很重要的一点就是，我们刚才其实讨论讨论有讨论偏掉，因为讨论到买房子什么，就是我们变成了有一个逻辑在于，我如果要现在生活的好的话，意味着我要放弃之后的很多东西，比如说我要多花钱或者什么。但其实这个逻辑是不成立的，就是我当下现在生活的好，或者说我让自己现在过得好一点，我更专注在当下这些日子里面，不代表我花更多钱。就比如说我，我。嗯，我的出租屋，我想把它拾掇的好一些。其实不需要花太多钱，上面的东西，更多的是我花我的精力、时间和我的心思在上面。嗯、哪怕我。石破烂，就像我从小喜欢从外面什么捡一些石头块啊，或者说捡一些野花野草什么，就是你任何或者你生活当中就任何装饰啊，包括我有一些包装纸啊，很漂亮，吃的东西的包装纸我也喜欢留下来，然后贴在贴在那边，就是就是很很多，只要是好看的东西、美的东西，然后你去留意生活的东西，其实它不需要你把你的生活过得很很舒服，其实不需要花太多钱的，就我觉得这个是、嗯。它不是一个冲突的事情，但很容易我们把它讨论成一个互相冲突的事情。比如说，我必须在当下的可能，呃，简单一点，或者说当下的将就一点，跟将来生活的更好之间做一个选择，但其实是不成立的。就我，我可以现在过得也很好，将来也过得很好，很
1: 好。嗯，是的，是的，我同意。就是、嗯、大家如果就是有这方面疑问的话，可以去张老师的房间里看一看。<笑>就是就知道什么样叫不花一分钱就可以装修出很好的房子。<笑><笑>终于有人来做
0: 来开 party 了，是吗？<笑>
1: 对对对，对。然后这期节目我们基本上就聊到这儿了。我觉得聊的还是挺好的，就是从张老师这样,这样一件小事，我们发散了还挺多对我本来就想
0: 聊个搬家，聊什
1: 么？<笑>聊你怎么把东西麻袋扛回。叫货拉,拉拉把东西扛过来。对，然后我们本期还是有抽奖赠书的活动。然后张老师，你有关于什么很有趣的书来给我们推荐一下吗？ Oh.
0: 我现在目光所及啊，正好我给大家推荐本杂志。你每
1: 次推荐都是目光所及
0: ，<笑>不是你？因为我在想，嗯、呃，跟这个相关的书，然后就想以后儿，突想不出来，我就正好目光所及，我是我的杂志架。然后我我其实还是蛮喜欢看杂志的。然后有一个呃国外的杂志叫《单片镜》，就我不知道大家有没有听说过、嗯。我觉得是一个很有意思的美学杂志，它其实是会给大家推荐很多。嗯，比如说他有有的时候有一些特刊是关于一些生活方式，嗯、或者说关于他就是一些生活美学吧，我觉得，然后是很有意思的一个杂志，大家可以去看一看。我觉得对于嗯，对于怎么样过更舒服的生活还是挺有帮助的
1: 。你确定这个杂志我可以买得到吗？我可以给你链接。好<笑>、啊，好,好，好，我要的就是这句话。OK， 那我们本期就会送出张老师推荐的这样一本杂志，<笑>然后我也不知道第几期，到时候我去淘宝上先看一下。没<笑>事，
0: 可以挑一期特刊，
1: 就我可以给你挑一期特刊、嗯 okay, yeah。那我们这一期就感谢张老师再次加入我们，然后也希望尽快能够再次参与到我们下一期的录制中。
0: <笑>再次阔别已久。
1: <笑>对，希望下一次阔别已久的时候，张老师不要是再换了一套房子住。<笑>
0: <笑>那可说不定，不，我有可能正在泛舟湖上，我正准备去、啊，对，去搞一些湖上用具呢。
1: 对，张老师刚,刚最早跟我讲，就是说他现在在准备买一个皮划艇，然后在湖上钓鱼，<笑>就我很难想象。
0: <笑><笑>可以的，那个湖还是挺漂亮的。
1: 所以大家就不要对职业有任何的刻板印象，就是心理治疗师可以是任何人，
0: <笑><笑>可以是任何奇怪的人
1: ，可能就是你家村口那个笨重在湖上钓鱼的那个人。<笑>可以。好，我们这期就聊到这儿了啊。OK，、uh -huh. 我们下期见，拜拜。好的，拜拜。出。